0: Começando mais um podcast Cinema Aventura, hoje, com um dos maiores clássicos do cinema. Hoje, Era Uma Vez no Oeste, dirigido por Sérgio Leone, lançado em 1968. Avisando se você caiu de paraquedas, aquele, aqueles recadinhos básicos, né? Sabe que o Cinema Aventura aborda os gêneros mais emocionantes do cinema, como aventura, artes marciais, ficção científica, western, guerra, enfim. E a biografia de astros e diretores que dão vida a esses segmentos. Se não é inscrito, por favor se inscreva. Nós estamos no Anchor, Spotify e em vários agregadores de podcast e também no YouTube. Temos um perfil no Instagram e lá nós divulgamos os próximos programas. Então vai lá, curte. A gente também está aberto a sugestões também pelo direct. ali. Você manda, a gente vai, vai ler com muito carinho. Sou Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo e tenho a honra de falar desse grande filme aqui hoje junto com eles primeiro ele Adriano Borges
1: Olá pessoal para falar de filme bom a gente fica feliz né vou falar dessa obra de arte aí
0: e retornando das férias o cara já tava tempo tava nas férias hein Rafael Lima e só um recado
2: eu não confio em cara que usa suspensórios sim é uma pessoa que não confia nas próprias calças
0: <risos> é, então vamos vou tocar o barco aí que Hoje aconteceu de tudo pra gente não gravar esse episódio, mas até choveu, depois de tempo, choveu, aconteceu de tudo aqui, e enfim, vamos falar da história um pouco, até chegar ali na no não Era Uma Vez no Oeste, né, porque falando um pouco de, de cinema italiano, da indústria italiana, porque é engraçado porque eles são meio instáveis, né, depois de um pós-guerra ali, terrível. O que, que era o cinema o, o mainstream italiano, né? Eles encontraram, eles, às vezes, eles encontravam um filme, se esse filme desse sucesso, aí vinha uma enxurrada de filme meio cópia, assim. Por exemplo, isso aconteceu com o Hércules de 58, estrelando o nosso glorioso Steve Reeves, que meio que batizou aquele segmento, aquele, aquele estilo de filme de sandálias e espadas. E aí, vocês curtem? Como é que é? Vocês sabem, italiano fazer
1: é, essa versão do Hércules até faz um pouco de sentido, assim, no contexto histórico, se a gente for ver, né? Porque absorve bastante da cultura da, da Roma ali, eles trazem é, o Hércules a Roma antiga, assim. Então eu, eu curto, sim, né? Tem o, o... Eu vi pouca coisa dessa seara, assim, mas é pouca coisa
0: que eu vi tem, tem coisa interessante. Assim. Até o Mário Bava, né, fez é. filmes. tipo, Hércules no centro da terra, que na verdade é do Mastice lá, né, é o outro personagem, só que eles aqui no Brasil colocar tudo Hércules, ah, vamos colocar tudo Hércules, tá todo mundo vai entender. E, e o Sérgio Leone entrou nessa toada, né, ele, ele começou a carreira como um assistente de direção, ele, ele não foi acreditado, por exemplo, no Ladrões de Bicicleta, né, e, e outros filmes que ele foi acreditado, tipo Covades, o Ben-Hur, né? que como o Marcelo do Carreiras em Detalhes disse, que ele, ele até falou que disse, chegou a dirigir a cena das bigas, né? na modéstia dele. Ele que dirigiu aquilo lá. Também fez Uma Cruz à Beira do Abismo. né? Aí ele passou a ser roteirista né? nessa toada de filme de sandália e espada, tipo O Escudo Romano, Rômulo e Remo, Os Últimos Dias de Pompeia. Que ele co-dirigiu, né? Na verdade, ele dirigiu quase tudo desse filme. O cara ficou doente ele... Eu nem ele sabia que tinha ali.
1: filme do
0: Rami e o É, vamos colocar tudo aí, né? Vamos aproveitar esse sucesso aí, né? E o primeiro trabalha, trabalho produzido, né? Ele, o trabalho dele sozinho, dessa vez, como diretor, foi o Colosso de Rhodes. Eu não sei se vocês assistiram, é de 61, um filme bem mediano, bem... bem nada a ver com, com o estilo do Leone, assim. É, mas foi por um punhado de dólares que o Leone virou o jogo, né? Sucesso internacional. Ainda por cima. É, ele ainda conseguiu encontrar um. Porque assim, o, a produção italiana tá, já tava decadente já, né? Entrou nos tipo, <risos> Durou dois anos, aí já tava decaindo já esse estilo de filme, né? E aí. engraçado que eles fizeram muita coisa, né? Fizeram filme pra cacete, né? Não, em quatro anos os caras... Virou um subgênero, é. tinha muita produção. É, então. Eles encontraram uma outra mina, né? Pra pegar aí. É, isso que eu tava querendo dizer. Faz
1: sentido o filme de sandálias e espadas ali. Agora, o western espaguete, é, no contexto histórico ali, é meio difícil de tragar, né? Mas a gente não vai entrar nisso,
0: não, vai? Não é. <risos> e aí, esse sucesso do por um punhado de dólares... Né? que é a adaptação do Yojimbo. Isso deu um problema pro Leone, né? Sabe a história da carta? Você sabe, Rafa, da história da carta? Não. E, você sabe dessa, Adriano? Não. Que o Akira Kurosawa mandou uma carta pro Leone? Não, não sabia. Ele falou assim que o filme era muito bom. Pena que era dele o filme. <risos> Mas rola o processo rolou é, é, aí eles tiveram que pagar 15% da bilheteria mundial para pro, os caras ali
1: Caraca,
0: enfim a trilogia foi sucesso foram outros dois filmes né estrelados pelo Clint Eastwood e aí ele foi fazer anteriormente ele já tinha o roteiro para fazer o Era uma vez na América né aí ele deu um
1: ele ele tinha o roteiro do, do Era uma vez na América faz um tempo já e ele na cabeça dele não queria mais fazer filmes de de faroeste western né Aí foi uma exigência de estúdio mesmo, né? Foi exigência de, dos estúdios para ele fazer mais, mais um Faroeste. Ele estava meio sem ideia. Aí então o era uma vez no Oeste, ele é um roteiro de seis mãos. Que tem três cineastas ali, que eram jovens na época que era o Dário Argento e o Bertolucci. Aí ele foi.. É, uniram esses três caras que o, o Argento era novinho na época, né? Tinha 20 e poucos anos. Ele
0: era. Ele só, ele é, era e ele era assim. crítico de cinema, é né? Oi? Ele era crítico, ele de, era cinema
1: crítico de cinema. E... Então foi uma exigência é, Ele tinha feito de, uns três roteiros. Um, bastante rotina, assim. Pra você fazer uma coisa, você tem que fazer uma coisa antes, né? Pra você é, atrair recursos pra fazer a sua obra. Mas a princípio ele não queria fazer mais faroeste, ele tava meio sem ideia. Tanto que esse roteiro não é só dele, né? Tem o dedo ali do Bertolucci e do Dario Argento também.
0: Não, tem história que o, o Bertolucci ganhou um emprego aí, porque ele, ele. Não sei se você sabe dessa que ele. Ele chegou lá, né? Tava tendo uma sessão lá, chegou pro. Acho que era três homens em conflito. Aí ele chegou pro, pro Sérgio Leone e falou assim: Eu gosto muito do jeito que você filma as traseiras dos cavalos. <risos> aí o cara achou meio estranho isso aí olhou assim meio bravo assim pra ele falou assim, não, porque o John Ford faz uma coisa meio parecida pra ver a força ah, do cavalo não fica só aquela coisa da, da silhueta cavalo, né? e tal, é aí ele olhou assim pro cara assim, você vai escrever meu próximo filme
1: é, esse close assim, ele ele faz bastante no rosto dos personagens né? no começo, quando aparecem aqueles pistoleiros, assim tem uma técnica pra isso que é o são os close-ups que ele fixa, né dos caras, assim, ele faz bastante isso com o personagem do Charles Bronson, né?
0: Foi filmado em Utah, no Monument Valley, né? E na Espanha. Produzido pelo Fulvio Morcella. O local do rancho foi feito com sobras de um filme do Orson Welles, aquele, 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 aquele rancho lá do, do McBain. Lá. McBain, né? Isso, né? É. Ah, quem contribuiu também foi o Sérgio Donati, né? Pra dar uma equilibrada ali também no roteiro ali. Cara, mas tem umas frases lá que eu acho que é muito da cara do Dario Argento. A gente vai entrar em detalhes, mas tem umas coisas que é muito a cara dele, mesmo. Tinha algumas decisões de roteiro que a tipo, o,
1: o Leone não concordava muito, né? Ele não queria que a Claudia Cardinale, personagem A Gil, né? Ela tivesse tanto destaque, assim, a figura feminina, né? Ter tanto peso na história. Isso foi bastante o dedo do Bertolucci ali. Yeah, ele trouxe mais importância pra, que é uma personagem bem central no filme, é, o papel dela é bem importante ali, ela faz a conexão com os outros caras ali, né e foi é, o de Tom ali como papel central no filme também Oi? Eu, eu acho, acho que ela é o eixo principal ali da narrativa, né, que liga ah, todos eu os acho. personagens personagem importante, a gente vai falar mais da história, né e a gente tem, uma, tem algumas curiosidades montagem. sobre a escalação do elenco também né Marco você vai fazer a gente vai falar disso tá. Vé, só vou
0: terminar aqui e é. a gente já entra no elenco já montagem do Nino Baragli que trabalhou na trilogia do Sérgio Leone é, sobre a América né é uma porrada de filme italiano o cara fez é, filme com Corbucci com o meu Charal Damiano Damiani Tinto Brás Fellini Pasolini até com o Roberto Benini o cara trabalhou, fez aquele filme, o Monstro, Le... não sei se vocês lembram desse filme. filme bem engraçado. Aí, fotografia do Tonino Delicone, que fotografou, além de o Três Homens em Conflito, ele fez também um monte de filme com o Pasolini, né? E o último trabalho dele é o A Vida é Bela também, né? Então... E a música do Morricone né? Que basicamente tem quatro temas principais que se misturam, né? que aquela coisa bem interessante, né? Que também vai falar da trilha durante o filme. E vamos pro elenco, né? A Cláudia Cardinari como a Dil.
1: É, tem... Ro rola bastante assim que o, o Clint Eastwood já dá pra participar do filme. Parece que ele foi convidado pra fazer o personagem do Charles Bronson. O Harmônica. Só que... Eu não sei se tinha alguma coisa ali, alguma treta entre os dois no momento, mas disse que ele não queria tava meio cansado de trabalhar com o Leone. Não sei se era muito exaustivo, né? O papel foi oferecido por James Coburn, só que ele perdiu muito dinheiro na época. Aí o Charles Bronson acabou sendo a terceira opção. Que, pra mim, é a melhor das três, a que mais se encaixa ali. Eu fiquei pensando na minha cabeça como é que seria o Clint Eastwood fazendo esse papel. Ele queria fazer um cara mais irônico, charmosão. Eu não sei se combina muito com o personagem, né? Porque o personagem do Charles Bronson é meio quebrado, assim. Ele tá meio ferrado por dentro, para mim ficou bem escalado, assim. O filme como um todo, ele é muito bem escalado. E a Gil, que foi oferecido para Sofia Loren, que o marido da Sofia Loren ali tava querendo encaixar ela, só que daí ele achou, o Leoni achou que ele, ela ia querer influenciar muito no filme. Ela tinha um gene muito difícil, ela queria, ela poderia querer interferir no roteiro. Daí ele acabou optando pela Calde Cardinale mesmo, que era amiga dele, pessoal, né? O cliente isso também foi cotado,
0: ele, o... O
1: Ivan e o Will Wallace, né?
0: É, pra fazer o começo ali, né?
1: É, ali foi problema de agenda, os caras iam fazer. Mas Nossa. ali eles estavam fazendo outras coisas, como que ele queria que os três não, não acabou uhum. não dando certo. O que seria legal, né? Ia ter, é, uma, quebra porque bastante, ia... Ia ter uma quebra radical de perspectiva,
0: assim que
1: acontece com o um personagem do Henry Fonda, que a gente vai falar mais pra frente. né?
0: Aí sobrou aí pro, pro Jack Jackerman que sempre fazia papel de, de vilão, o Woody Strude, que eu lembro dele no Spartacus, eu sempre lembro dele no Spartacus lá, ele que é o um amigo do do amigo, né? Porque os caras do até, quase até a morte do Kirk Douglas, né? E o Al Moloch, Moloch, ele... Que tá no Três Homens em Conflito também, né? Aquele pistoleiro maneta que aparece lá pra, pra matar lá o, o feio lá, né? E, só que ele apareceu pouco porque vocês né, estão sabendo que ele, que ele cometeu suicídio, né? Pulando do, de uma varanda lá e o Sérgio Moniano ficou preocupado com a roupa, né? Com o figurino do cara, né? O cara morrendo e ficou preocupado com o figurino. Mas diz que ele se matou porque ele, ele era meio viciado em drogas, aí tava meio ah, passado. Né? Tá, tava alterado. É, tava meio... Era difícil arrumar <risos> lá, então o cara ficou meio... Né, e... Quer falar alguma coisa do, do, do Charles Bronson ou... Uau, você ia falar e eu cortei.
2: Não, eu, eu... É que nem o Adriano falou, né, um personagem que você vê que ele tá quebrado ali. Eu gosto muito do Charles Bronson nesse filme, só tem um problema com ele, cara o cara não se esforçou um, um, um músculo pra aprender a tocar gaita, cara. Que fica na vida. cara. As cenas, que, as cenas que tá tocando a gaita, que ele tá com aquela coisa na boca, fica na cara, ali, que o cara só tá esfregando, ali, parece um batom. O cara não dá uma, um
1: soprinho ali, velho. Ah, terrível demais. Ou ele, é tão fud... Ou ele é tão foda que você não percebe que ele tá tocando, né? Então, é, ele, ele é, é tão foda que às ele às toca ele tem a, tem a gaita com a boca curada. fechada. Você pode chegar por esse ângulo Rafa?
2: é, ele é tão foda que ele toca tá a cagar e tá a boca fechada
0: aí o, o Frank Wolf faz o, 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 o patriarca ali, o cara que acaba morrendo ali, né o
1: irlandês, né chama?
0: o irlandês, o McBain é, o filme também tem o Lionel Stander que é um ator experiente que ele é o barman, e aí pra completar esses três aí pra completar o Gabriele Ferzetti que é o Morton que era um ator bem conhecido no teatro dos anos 50, né? Italiano,
1: né? É uma e... gratuita
0: Serrovias ali do filme que tem problema na perna. É. Que é inspirado num personagem. Famose é nos ossos, né? É. Que é, é baseado num personagem é, do Lionel Barrymore, que foi num filme chamado Duelo ao Sol, que é do King Vidor, esse filme. É mesmo o um esquema do cara, numa situação ali meio paraplética, uma coisa meio. Meio aduentado ali, né? O cara fica se arraste... rastejando quase, né? E aí ah, o Jason Roberts, como o Cheyenne, um dos melhores anti-heróis do cinema. Cara, é o melhor personagem do filme, de longe. E aí, para ser o... o grande vilão aí, Henry Fonda, o bom moço, o olhos de bebê.
1: Que ele tava bem reticente em aceitar o papel também, o... O Leone teve que pegar um voo e convencer ele. Ah, imagina essa perspectiva de... Houve, há uma chacina daí revela que é o Henry Fonda. E, eu acho que ah, é muito brilhante, é brilhante, assim, ter convencido um cara desse. É como se ele conseguisse convencer o Tom Hanks a fazer algo desse tipo, sabe?
0: É, essa é bem isso mesmo. uma
1: perspectiva gigantesca, assim. Porque ele Não, e teve um papel de bom moço, né? É, ele, é, sim, ele fez o advogado ali no Doze Homens Uma Sentença, ele fez o cara que sofre pra caramba lá no Vias de Nira, né, então... No, Lincoln, ele o costume cara. Ele de, hã? fez o Lincoln
0: também. Lincoln, isso, Ford.
1: é, o cara tinha, tinha bastante respeito, bastante respaldo, assim, tinha aquela figura quase que angelical ali sobre ele, sobre a figura dele, né.
0: É, e teve um, um lance que ele foi assistir. Aí ele não tinha assistido nada, né? Do, do Sérgio Leone, né? Aí foi assistir com um amigo dele. Aí o amigo dele, depois que eles assistiram, não, não lembro se foi por, por um punhado de dólares. Um desses três aí, né? Aí o amigo dele falou assim: Cara, não importa o roteiro, aceita. <risos> o... Então, Ele cara, Convenceu é porque, a falar
1: assim... de Cardinali sem ela ler o roteiro também. Não precisou é. ler.
0: <risos> o cara já pensava nos atores, né? É. Também tinha isso aí, cara E assim é... E do... é legal também o Henry Fonda Contando, né, isso aí que você falou né Que aí a câmera ia Ia dar o close assim nele aí e ele fala assim que O pessoal do cinema ia falar Meu Deus, é o Henry Fonda <risos> Mas... Mas o que que é isso?
1: <risos> é, isso
0: mesmo.
1: é, ele queria fazer isso com o trio ali Do Três Homens em Conflito, né Falei, ué, esses caras já morreram? Ia ser interessante <risos> também, cara. Ué, matou o Clint Eastwood? Pô, ia ser maneiro se ele conseguisse fazer isso.
0: Ia ser foda, cara.
1: Ia ser foda.
0: <risos> o, aí, o... o cara, ah, só o, o cara que faz o irmão lá do, do Charles Bronson, lá, o cara que fica enforcado lá, ele é produtor, na verdade. Ele só apareceu ali nesse filme e no outro, assim, só para fazer uma pontinha ali. Eu, tipo, ah, vai aí, vai. <risos> Vamos enforcar o C. É o produtor do Claudio <risos> ah, é Mancini. É. Aí, nos Estados Unidos, o filme foi bem, mais ou menos, né? Bem ruim, né? A bilheteria. Ninguém deu muita bola, porque acharam que era muito artístico. Foi o filme sorte do filme que foi um sucesso na Alemanha e na França. É, né? aí, a crítica isso... achou o filme muito lento. Ah, eu, é, aí a gente já vai entrar mais ou menos no, no filme em si, né? Alguma coisa assim, e também no contexto. Eu não sei se vocês concordam que esse filme aí, cara. Ele é meio... meio... Se fosse filme japonês, ele ia ser meio ali fim do shogunato. Sabe? A ruptura ali da... daquele western antigo, daquela coisa lendária, aquela coisa quase que sobrenatural, assim, para uma coisa já... Civilização, uma coisa mais real, o que vocês acham aí? E já pode entrar aí na...
1: É, porque um parte da histórico. mítica, ela vai se perdendo ali, parte da mística quando eu digo o contexto ali, né, faz sentido você ficar andando de cavalo pra cima e pra baixo, sendo que tem, já tem os carros ali, então a parte do encanto ali vai se perdendo mesmo, né, é interessante contar a história sobre esse período, né, de... É, dos bandidos. De... É bem isso. Houve uma quebra de paradigma, a gente pode dizer assim, em relação à Revolução Industrial e como que as coisas mudaram. Né? É interessante a gente mostrar como que o progresso é feito, como que isso interfere na vida dos caras. Né? Mas bastante parte dessa mística eu acho que ela vai sendo rompida, assim, se perde um pouco. Né?
2: É legal é, imaginar que o, o, o fantasioso do Velho Oeste, né, na mente das pessoas ele já tinha sido saturado, né? Ele já tinha sido explorado lá nos anos 40, 50, 60, com muitos filmes do John Wayne, John Ford, das séries de TV. E, e aí, quando você pega um filme desse, que nem o pessoal fala que é um filme lento, um filme tipo, que não tem aquela pegada do, do tiroteio o tempo todo, da, da caçada, da, dos índios, das coisas e tal, é justamente isso, para dar aquela quebra do... do do paradigma ali do que é o velho Oeste para dar uma coisa mais moderna que é, tipo como se fosse mesmo a morte do western né tipo, o final tanto daquele período no filme quanto um filme que, totalmente diferente com um ritmo totalmente diferente uma forma de contar a história bem diferente do que a galera já estava é, presenciando aquela febre que foi até chegar a uma parte sim que saturou sabe e aí eu acho que justamente o Era Uma Vez Noeste é tipo esse ponto de tanto de partida para um novo meio de você fazer os filmes quanto um ponto final daquilo que já estava sendo produzido a, a muitas e muitas demandas, né?
1: Eu acho que esse processo quebra um pouco o sentido de cultura no qual você está inserido, né? porque está tudo mudando. Acho que isso interfere a criatividade, como você vê as coisas também. Aí, talvez, a, houvesse um momento que não fazia mais sentido a gente contar aquelas histórias. Sendo que a gente está indo num um processo novo, né? A gente tem coisas novas a se assim dizer. Então, não que fica fraco isso, né? Mas é, muda a visão de como a gente vê as coisas, né?
0: É, cara, assim, que nem eu tava comentando em off, cara. Você assiste o filme, cara, dá a impressão que era pra ter sido o último western feito. Tipo, aquele duelo lá no final parece que é pra ser o último duelo final de um filme. E não sei, cara. É, né?
1: causa essa impressão mesmo. Que é o encerramento ali do, do Velho Oeste mesmo, acaba por ali.
0: Tanto que depois, cara, assim, tem o podcast. Tem aquele filme com o Warren Beatty também, que é do, do Robert Altman. Assim. Mas, assim, depois também tem poucos clássicos westerns, cara. Então, é, realmente era o ponto de limite ali mesmo do, do gênero, né? Já não... Nos anos
1: 70, não lembro de quase nada que foi feito.
0: É. E nos anos 80, pior ainda, cara. É,
1: tinha os filmes do, do Trinity, lembra? Que no Brasil fazia bastante sucesso. É, Acho também. que durante os anos 70, o Bud Spencer e o Tennessee Hill lá, eles gravaram bastante coisa. Ainda continuou uma produção sendo feita. É, mas ali, ainda né, era, era mais para lado da comédia, uma né? Coisa ali, mas era para um público muito seleto ali, assim. Tinha é menos, né? A única coisa que eu lembro assim é o Trinity que no Brasil fez um sucesso absurdo, né? Que eu acho que eles continuaram gravando nos anos 70 ainda filmes nesse estilo.
2: É, Tinha um meio que um lance do Clint Eastwood de fazer os próprios suéteres
0: dele, né? É, ele eles começaram esse filme. Sem diálogos praticamente, né? Que é... Cara, eu tava vendo, cara, 20 minutos de filme teve duas cenas. Impressão. É interessante que o cara. filme começa sem diálogo e sem música. É.
1: Antes, ele queria fazer uma coisa orquestrada, né? Com o próprio Anne Moricone ali, só que parece que não tava se encaixando direito, não tava ficando legal. Aí não tem diálogo e os sons ali é daquele Redamoinho, é o Redamoinho, a torneira que pinga e se repete, né? A, música, a é, música é isso, são os sons, ambientes ali. É, é. Esse é um filme que, onde os sons são os mais bem trabalhados assim para mim. Assim, eu acho que fica muito bem feito, muito bem encaixado. Né? É o, o, o Morricone... Cara,
2: que sacada genial, né? Você, você pega a regra dos, dos 15 minutos, né e tem lá, os 15 minutos iniciais, é o que dita o, o tema do filme, a, a onda que vai te levar ali. E como foi muito bem escolhido, cara, isso, de não ter a trilha sonora, você captar só o som ambiente, só aquelas, aquela, aqueles closes muito próximos dos personagens que estão ali, aquela coisa calma, tipo, aquele suspense que você não sabe o que está acontecendo, tipo, muito pouquíssimo diálogo, até chegar um momento em que o trem chega e o personagem do Charles Bronson chega, e aí sim vai haver um diálogo. Entre eles, mas até isso aí, cara, é 10 minutos contemplativo, de você ficar ouvindo o barulho do moinho. É, é, a outra caindo. O que é
1: interessante o... também é que o silêncio, apesar de não haver diálogo, de não haver diálogos, né? O silêncio diz coisas sobre os personagens, assim. É, não tem, eles não falam por 15 minutos ali, assim, os caras estão esperando alguém chegar ali, os três pistoleiros, né? E você consegue ver traços da personalidade dos caras ali. Um você sabe que ele é meio impaciente Ele é meio teimoso, que ele começa a brincar Com aquela mosca, ele pega e coloca a mosca no, Quando do revólver O outro é orgulhoso porque Cai a, a gota de água no chapéu do cara O cara pega e bebe a água, ele não sai dali né? Então Eu isso acho traz traço é de verdade. personalidade sobre os caras É legal como isso é bem trabalhado No filme, né?
0: Nossa, e Sim. todos os personagens Até aqueles caras Que estão lá no flashback lá, Os caras são caracterizados, assim é são caracterizados assim, o trabalho de um roteiro
1: nesse filme é impressionante.
0: Não, deve ter sido muito. Cara,
1: esses 15
0: minutos
2: aí de filme cara, é uma coisa assim que ele vai te ensinar muita coisa sobre a trilha sonora desse filme. Porque você sente muito no filme o silêncio da cena, o suspense e a trilha ela entra tipo muito pontual, sabe? Tipo, por exemplo, a cena do rancho, que eles vão matar o irlandês lá, tipo, para aquele barulho das codornas voando, tem um diálogo com, ele, com os filhos. E aí, de repente, pô, é aquele silêncio. O tiro vem do nada. Você não sabe o que está acontecendo. E só depois que vai entrar o peso da guitarra, assim que, que você percebe. que é quando o menino olha né os caras lá chegando ali, os tipo, pistoleiros chegando. Mas até então é toda uma sequência, só com barulho de bota, barulho de pedra, de o vento, a árvore, o arbusto mexendo. E, cara, esse, esse acerto de você conseguir encaixar a trilha sonora para ele, ele potencializar a virada no roteiro ali é sensacional.
1: É interessante a gente observar como que a trilha ela conta algo sobre o personagem, né? No caso do harmônico começa a gaita sozinha, assim. Você vê que é, exalta bastante desespero aquela harmonia da gaita, né? E... Parece que tem, o cara tem alguma coisa desesperada dentro dele, assim. Ele parece um cara nesse, mas por dentro dele, parece. Pelo menos não sei se eu estou viajando, né? Mas eu acho que em cada personagem ali a trilha conta algo sobre, sobre o personagem mesmo. Que no caso da Gil, começa ali uma trilha feliz, aí começa aquele canto lírico que a gente é, dá a impressão que é um, um, um canto de luto mesmo, né, quando, quando entra aquele lírico do, da Gil, vocês lembram do que eu tô falando, né, a trilha sim, da Gil, aí ela mais... começa a ficar feliz de novo, tem aquele canto lírico das mulheres assim, aí ela começa a ficar feliz de novo, então ela entra em luto, mas ela tem a esperança de, de buscar algo melhor, de buscar uma vida melhor, né. É, e é um Aí, mais a, a trilha do Shine é, um é um pouco dela. mais malandra, assim, também,
0: a mais ousada. Né? É, tem um lance né? assim, perigoso, mas daí tem um humor, né?
1: Perigo, perigoso, mas humor. É, cara, é cara, é o mais que parece estranho, do né? senso que tem no filme é o personagem do Cheyenne, né? Então é interessante como a trilha dos, conta algo sobre os personagens. Tudo do filme é muito bem encaixado, assim. Por isso que eu acho que esse filme é uma alba-prima. Né? É, cara, porque,
0: assim, ah, quando o, o Harmônica aparece pela primeira vez, é a primeira vez que tem uma trilha, né? Sim. Ali, num, então... Gaita... Por isso que faz mais sentido ainda não ter nada no começo aí. Ah, o personagem principal, porque aparece a trilha primeiro, depois aparece o cara. Então você, você fala, porra, esse cara aí... Porque esse lance aí do, do silêncio aí, o Ennio Morricone viu o John Cage... Aí ele se inspirou, aí que ele deu a ideia pro Leone, não, vamos começar só com som de aí, só com a, os barulhos aí, cara. Pô, é, é foda. E vocês estavam falando já da, da cena da, do Massacre, que pra mim, cara, é uma das melhores cenas do filme, hein? Aliás, as três melhores acho. cenas do filme, pra mim, é que tem o um Henry em Fonda. Mas, Mas, cara, porra,
1: porque Que assim... ator fantástico esse cara, né? Nossa... Que ator fantástico é o Henry Fonda. É um dos melhores que já, que, que já tiveram por aí.
2: Não, e o personagem que ele faz, o Frank, é realmente um personagem muito... Você, às vezes você sente que ele é mais protagonista do que o Charles Bronson no filme, por causa do Henry Fonda, da presença do ator ali naquele personagem, sabe?
0: Né, cara? O... É, todo o peso é. ali do
2: Frank é uma coisa...
0: E, oh, e o jeito, eu acho assim, na, na cena do massacre, né, tem aquele. E Aí toca a guitarra, que nem você falou, né? Bem, né? Já marcante, que é semelhante à do, 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 do Harmônica, porque eles têm um passado em comum, né? Por isso que as trilhas são meio parecidas. Aí. Aí o cara. Aí revela que é o cara, né? Daquela surpresa ali, que a câmera dá aquele giro assim. Pô, o moleque chegando e aí começa a tocar a trilha, cara. E aí, e eu acho o plano ali daqueles caras saindo da, dos arbustos ali, cara, é um negócio meio sobrenatural mesmo, assim. Aí e vem e os caras se aproximam, só que você não vê o rosto deles direito, você só sabe, parece uns vultos, assim, no deserto, assim, cara, pô. E aí e eu... ele faz
1: questão de você se importar com aquela família, né?
0: É. Você
1: vê que aquela família, ele vai ganhar um dinheiro, ele vai casar, uh, apresenta um pouco sobre os traços de personalidade da do menino, né, que ele não sabe, se, ele não concorda direito com esse casamento do pai, é, da relação dele com a filha dele, então dá essa relação familiar, você começa a se importar com aquela família, aí tem essa quebra total, cara já, os caras já chegam atirando de tudo que é lado, né.
0: E aquela cara do Henry É, ainda
1: ali, tem cara. o lance de colocar uma criança, né, cara, Pô, é O mais é deixa complicado.
0: sendo pesada, né.
2: <risos> Porque o menino, ele não tem fala nenhuma, cara Ele só tem um olhar expressivo ali De desespero, de ver a família dele chacinada E tipo, na frente Dele tá
1: o, a gangue ali E ele é, vai ser o acho... próximo Devendo os melhores. O pessoal da, da época Que assistiu, tinha esse agravante De ser o Henry Fonda, né Esse impacto na época Igual eu tinha comentado aqui É como se fosse o Will Smith Você colocar o Will Smith pra matar uma família inteira Que é o, é o cara que não faz vilão, né Ou o Tom Hanks então, deve ter sido um efeito bem interessante, assim, na época. Essa quebra, assim, pua, uau, o Renan do bom moço, fazendo algo assim, né?
0: Não, e tem uma das melhores frases do filme também nessa parte, né? Que o cara fala assim, e agora, o que nós vamos fazer com ele, Frank? Aí ele responde, né? Já que você disse meu nome ele ah, é. pega a arma e atira no moleque puta merda e aí é bem assim na, na é, hora que é... você vê o sorriso dele assim bem leve assim aí toca o, o, a, o sino na música assim como se fosse o último gongo ali do moleque e o cara atira ali e já toca puta. é muito foda.
2: Pois, e você vê como esse filme ele se preocupa em apresentar os personagens né, cara de maneiras marcantes né porque o filme gasta quase uma hora inteira a primeira hora ali do filme, só apresentando quatro personagens. Né? Ah, é. é o primeiro na estação do trem, é. que leva uns 15 minutos. Depois é. é a sequência do Frank também, que nunca é o personagem vindo de primeiro, né? É sempre um contexto, algo acontecendo para depois aparecer.
1: aparecer é,
0: verdade. é a do Cheyenne também, né?
2: né? Depois tem a personagem da Jill, que ela chega em... lá na estação e ela fica ali procurando alguém, e é igual o Adriano comentou, né? A trilha dela tem aquela coisa meio romântica, mas depois desce um pouco funebre, e depois volta...
1: Se eleva de novo. Eu acho... é.
2: é Eu acho bem legal o jeito que a câmera pega isso, dela vindo do trem, passando pela estação, e depois ela sobe pra mostrar a cidade, e todo aquele caos que tinha ali na cidade, e ela tá sozinha, e ela precisa tipo, achar alguém que leva ela até Sweetwater. Então, tipo... Ela é a única que é, que é apresentada logo de primeira na cena. Todos os outros personagens têm algo acontecendo para depois eles chegarem. E a apresentação favorita minha é a do Cheyenne Eles estão na, na estalagem lá. Isso né? é muito boa. Ela, você já vê que ela é, tipo, de Nova Orleans. A personagem já tá bem introduzida ali na história, né? Que ela veio para casar com o McBain e, e tudo mais. E os caras estão lá, tipo. É, vou tomar banho, mas... Ah, você teve sorte que só três pessoas usaram a banheira hoje.
1: <risos>
2: Tem toda aquele, aquela atmosfera mais leve, assim, e, de repente, escuta os barulhos, né, Os tiros... E aí, de repente, entra, assim, é só a silhueta do personagem. Você não sabe o que aconteceu, tipo... Ele vai andando até o
0: bar ali, aí depois você vê que ele tá algemado... É, então, e ele tá e algemado por porque... Que... Porque assim, o cara pede uma bebida, o cara entrega pra ele, ele vai beber e mostra a algema. Não é uma mostra coisa assim, tipo. A tá, né? algema entra tá. dentro do, do, do quadro ali, né? É,
1: você vai entender que foi o Frank ali que armou pra ele, né?
0: É, então, aí é, tem esse plano. O plano né?
1: ele ia ser preso e ele levar a culpa, né? Mas o cara consegue se livrar ali.
0: Nossa, cara. É,
1: você vê como o Cheyenne é
2: malandro, né? Tipo, o Frank armou dos caras entrarem de casaco marrom lá, fazer essa assassina, é. assassina Para culpar os homens do Cheyenne, mas mesmo assim o cara conseguiu tipo, se livrar dos, dos, dos policiais que estavam com ele, Para ele chegar lá todo marrento na, na estalagem. Então é uma apresentação de personagem muito bem feita. Tem você mal. vê como é que ele é malandro E rola uma das dinâmicas mais legais do filme né, Que é o diálogo dele com a harmônica Você né? tá, sente que o Charles Bronson Tá ali naquela cena Porque a gaita começa a tocar né? E aí ele joga A lamparina perto ali shh, aí dá aquele close Bem Sérgio Leone no, no Charles Bronson e, e toca a guitarra Bem pontual mesmo Bem quando revela o rosto do Charles Bronson
1: é interessante que um, um vai com a cara do outro, mas eles vão precisar um do outro depois, né? Porque eles têm a, a ligação ali com, com o Frank, né? Cada um um foi acusado pelo Frank e o outro quer matar o Frank, né? Então, eles acabam trabalhando juntos ali.
2: Né? É. é, eles têm negócios a tratar com o
0: Frank, né? é. <risos> Não, e depois o Frank só aparece depois de uma hora, né? Que é a cena que apresenta o Morton lá, cara. Demora bastante assim pra ele aparecer de novo.
1: É, no, no vagão do trem, né? tem aquele diálogo que se Morton ali.
0: Que é o cara que quer comprar tudo ali, né? Que quer chegar até o outro lado do, do continente, né? Com, a, com as. E, e, tinha, e naquela época era. Cara, ali, ali deve ser o quê? 1800 e quantos, mais ou menos ali? 180, quase
1: 90.
0: Então, cara, é,
1: virada do século, né? E ali, a, a
0: guerra ali da, das locomotivas ali, dos trens ali, era bem o Vanderbilt lá, aqueles caras lá, era tipo, era western mesmo, né? Só que era lá no leste, mas era bem briga de gangue mesmo, né? Daí, um cara daquele lá é muito comum, no final das contas. Interessante. Interessante que ele é um personagem dúbio também, né? Ao mesmo tempo que o cara ele é
1: poderoso, ele é ambicioso, ele também é frágil, né?
0: É, e a trilha a trilha dele reflete isso também, né? São é. bem. Assim, é uma trilha esquecida é. aí no meio disso aí, mas é. Nossa, cara. O, tem uma certa piedade ali na, na trilha dele quando aparece, né? Nas duas ah, vezes mas... mais, né? Na, na vez que ele vai subornar os caras lá pra matar o Frank e na, na, na cena que ele morre lá, né, no final, né? Você fica com um pouquinho de dó no Ele, cara, é, nas
2: ele é o estereótipo do rico, né? Ele é quase uma inspiração no Mr. Durant, que era o cara que tentou mesmo é, construir a, a ferrovia leste ou oeste, né? Até chegar ao Pacífico. Você vê ele que, tipo, ele é grandioso e ambicioso, ele é poderoso no, no quesito de dinheiro, de, de status e de recursos, né? Refletindo a imagem do, do Durant. Mas ele é extremamente frágil, porque ele é um cara. É, quebrado em todos os sentidos, né? Tanto de espírito quanto de, fisicamente, né? Lee? a cena, a última cena dele é, é exatamente ele se rastejando para sobreviver, né? Pedindo piedade com os olhos ali.
0: É.
1: é legal isso. E interessante quando a gente está falando sobre o filme, a gente não fala sobre uma temática só. O filme ele fala sobre vingança, fala sobre a esperança de uma vida melhor. Ela fala o reflexo do progresso. Então, ele é épico nesse sentido de ele falar sobre várias coisas, né? E que elas não são espalhadas, assim, que elas se conectam. É, um... é difícil falar mal desse filme, né, cara?
2: É, é um dos dez filmes favoritos, meu. Assim, tá no meu top 10 fácil.
0: Ah, é. Também acho brilhante, cara. E, assim, é um dos meus filmes preferidos também, né? Eu tô que nem o Scorsese. Cada programa eu falo que é um dos meus filmes preferidos. Tem uns 120 filmes preferidos aí, meu. É. Você já
1: falou isso de 84 filmes. <risos> 120 só
2: dentro do top 10.
0: É, <risos> cara. O... Então. então, aí a, 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 a Jill fica lá sozinha, né, pra cuidar lá, e ela resolve. Ela quer ir embora, né, só que. Ela resolve ficar por causa do plano do Harmônica, né? Porque ele que fala pra ela, né? Que... Ah, a gente esqueceu de falar que o Xayani vai pedir desculpas lá, que não foi ele, né? Oh, não fui eu e então. tal.
1: Ela não, ela tinha que ficar pra resolver a questão da fazenda primeiro, né? Que os caras queriam
0: é... que eles vendessem
1: a preço de banana, né? Aí ia se descobrir que ela era a dona das terras, matou a família, mas tinha ela na parada. Então, ela tinha... De qualquer forma, eu acho que ela ia ficar, sabe? Ah, ou sim. por influência ali do harmônico, ou por... Primeiro vão resolver isso primeiro. É, ah, Aí é... chega o frente, tem aquele aferro com ela e tudo é mais. É porque né?
0: tem o um lance que ela descobre que o, o marido dela já tinha comprado tudo, né? Já tinha comprado tudo já e, tipo... Ela sim. achava que era só uns brinquedinhos lá do, Mas não, o cara tava construindo mesmo ali. Eu tinha comprado tudo. Então ela tinha que ficar pra resolver isso primeiro. Porque aí o, o Frank tinha combinado com aquele, com aquele cara lá que, que era pra, pra é, dar uma armadilha ali no, com o Harmônica, né? Pra fazer uma armadilha ali pro o Harmônica e o Harmônica vai atrás do Frank. Ele descobre que o Frank fica junto com aquele outro cara lá, né? Junto com o Morton lá, né? Aí também é uma das minhas cenas preferidas também, cara. Essa cena aí que ele... Principalmente a cena que ele é capturado pelo Frank... Aí o Frank pergunta pra mim, mas quem é você? Aí ele começa a listar o nome dos mortos, cara. Putz, a cara do Henry Fonda nessa parte, cara. Então você é o que faz embalagens. E você é o que não mantém. O
1: que você quer? Quem é você? Dave Jadon.
0: Jenk is dead long time ago. Benson. What's your name? Benson's dead too. You ought to know
1: Frank better than anyone. You killed him. Who are you? Who are you? Frank? É, isso que você mostra que, que o Harry Fonder é bom ator mesmo ali. Porque não é qualquer um que ia conseguir mostrar que desespero. Chega uma hora que o personagem sabe que ele vai morrer. Vocês não tiveram essa sensação, Rafa? Chega uma hora que eu falei, A, ah, a é última conversa que ele, que ele tem com o Harmonica. O desespero né? que o Henry Fonda consegue passar não é qualquer ator que consegue fazer isso. Essa transição, porque ele é durão o tempo inteiro. Quando ele tem essa. Quando ela, ele tem essa sensação que ele sabe que ele vai morrer, você vê o semblante dele, de desespero, ele correndo meio perdido, assim. É, é coisa de ator grandioso mesmo, isso que ele consegue fazer, cara. Isso que ele consegue passar, uhum. sabe? é, e ele não perde a
2: classe, né você ainda fica com aquela sensação tipo, esse cara, ele sabe que ele vai morrer
0: mas ele ainda é perigoso, sabe o... essa cena a cena do trem, cara eu acho, é, que nem vocês estavam falando que o, o Cheyenne é a coisa mais próxima de um, de um alívio cômico e nessa cena é a mais engraçada né? vamos falar assim do filme é. fica de ponta cabeça dá tiro pela bota Aí tem... bota, cara. Pô.
1: Não. Vocês falaram sobre a cena, as cenas favoritas de vocês. Não sei se eu tô me adiantando muito, mas a minha cena favorita é aquela cena que o que o Harmônica tenta ficar cobertando para ele começa a matar os caras assim e o Frank e o Frank escapando. E ele começa fazendo aquela cara de desespero assim e o o Harmônica matando os caras na janela assim. Essa é a cena do filme que eu mais gosto, cara. Eu acho bem legal essa cena.
0: Essa cena é boa mesmo. Cara, é uma
1: cena legal mesmo, né?
2: Porque ela, tipo, ali você mostra o quanto o personagem do Charles Bronson tá obstinado a ser ele quem vai matar o Frank. Tá oh,
1: pois é, cara,
2: ele eu
0: que
1: resolver fazer. essa treta aí ponto,
0: mano. Nossa, a Cláudia Cardinale fica é, bem brava nessa sangue... parte.
1: É, ela não entende é, O é sangue cara. dele é meu, tá ligado?
0: Nossa. Cara. Bem legal isso. Cara. Ah, uma coisa que a gente. Né? A relação do, do cena do trem com a primeira aparição do, do do Cheyenne, que é aquela hora que ele que ele fala assim, que o Charles Bronson tá amarrado lá e ele fala assim, você sabe atirar, mas como é que é? Você só sabe atirar ou você também sabe cortar? Que ele tinha falado lá antes. Ah, você sabe, você só sabe tocar ou você sabe atirar também, né? Ele dá uma... Cara, Os e... diálogos
1: do Cheyenne são legais. Ai, né? nossa, tem umas observações verdade. interessantes. Não, assim. Na
0: hora que ele fala ah, para Quando ele quer
1: falar, ele. Quando que ele falou uma, uma hora lá? Ah, quando ele precisa falar, ele toca. Quando é pra tocar, ele fala.
0: <risos> na hora que ele fala assim pra, pra Cláudia Cardinale, assim que ela lembra. Ah, você lembra a minha mãe. Foi a maior vadia de Alameda, mas a mulher mais. Como é que é? Mas a melhor mulher que já existiu. Quem que seja meu pai, por um dia ou por uma noite foi o homem mais sortudo do mundo. <risos> Mano, esses diálogos aí, é brilhante, cara. O filme é brilhante. É, tem um livro Ele é extremamente
2: carismático, né? Você tem horas no filme que você, você não lembra que ele é um fora da lei. Um cara que assalta é banco, tá ligado? Salta trem.
0: Não, tem uma, só tem uma coisa no filme que eu não entendia, eu não sei se dessa vez eu entendi, que eu achava que era um erro. Que é assim, na hora que o Frank vai lá ver ela lá, aí corta pra uma cena que o Frank tá conversando com o morto que é aquela hora que ele humilha ele lá, dá um chute no, na, na, nas muletas do cara lá. Aí depois corta pra cena do, do, do Cheyenne com a Harmônica, né? na hora que o Cheyenne explica que tem que construir lá a a estação, antes que eles percam a, a posse, depois corta de novo para os dois. O que, que vocês acham que aconteceu? Eu pensei depois que pode ser um flashback dele, mas não ficou muito claro do flashback do, do Frank, eu não sei, eu, achei, eu, eu acho que não encaixa direito ali, o que, que vocês acham? Acho que pode ser
1: subentendido sub que seja um flashback mesmo, né? Eu acho que foi só um... Tem que rever
2: o um filme nesse mesmo. colocada ali. Porque é bem isso que o Marcos comentou. tipo Ele tá com a, com a Jill na cama lá. E de repente, do nada, ele tá no deserto, no meio do nada, conversando com o cara. Pode ser que eles estejam tratando business ali, né? Mas, tipo, não foi bem construído pra que chegasse nessa parte. É um quebra-clímax bem...
0: É porque seria estranho bom. um flashback do Frank, entendeu? Não faria muito sentido. Acho que foi erro de é, montagem mesmo, a cara. A história mesmo é o do
2: Harmônica, né? É. Com relação ao Frank e ao irmão dele.
1: Tem que rever para Eu,
0: Eu sempre achei, achei estranho confuso. isso aí. Então, fica confuso. Porque aí depois... porque assim, aí dá a impressão que é, depois... É aí que tá. Não tem um encaixe direito. Porque se eles só conversavam no trem... Por que, que o cara ia lá, sabe? Não tem muito... É... Não sei, cara. Fica uma coisa estranha. O único problema assim, que eu tenho é essa sequência aí. Fica meio confuso ali.
1: confusa né?
0: É.
2: Talvez no dia que eles foram gravar, o trem estava locado sendo gravado em outro estúdio. Eles não podiam usar, eles não podiam perder o dia de gravar. <risos> aí gravaram no deserto.
0: <risos> o fã sempre inventa um jeito pra falar alguma coisa assim. <risos> Incrível. É. Ah, a cena do aí depois ela, né depois de sair ela tem que aquela cena também do leilão também é muito boa né é, é muito boa Nossa, cara. os caras
1: eles iam levantar a mão para dar um lance né Opa, o cara o abaixava com, com a pistola né abaixa sua mãozinha aí. é o cara
0: pegou assim tipo o negócio assim, é. para é, acender Ele o Ele
1: levantar a mão né bem legal Aquela cena que o Frank tá com a, eu adoro fofoca de bastidor, não sei vocês, né? Aquela cena que a que o Frank tá na cama ali com a com a Gil a mulher do Henry Fonda estava ali. Ela morria de ciúmes da, da Claudia Cardinale, cara. Pô, por quê? Era como se fosse uma Issa Verde da época dela. todo mundo toda a, toda, Todas as esposas dos atores têm ciúmes, sabe? Era mais ou menos o que acontecia na época. Ela morria de ciúmes da Claudia Cardinale. Aí aquela cena da, da cama lá, ela fez questão de estar lá nos bastidores.
0: Vendo Meu tudo o que
1: acontecia. Pra ver se o senhor... Se o Henry Fonda não passava demais a mão
0: Meu Deus
1: É, ela tava ali, cara foi, Outra curiosidade foi a única cena De, de sexo que ele fez assim, né? A única cena sensual do, Sério? Do... A nunca... Henry Fonda foi Nossa, essa cara. Ou foi a primeira, não sei se eu tô equivocado Se não foi a única Foi a primeira Porra cara. Caiu uma vez no Oeste Fazendo ah, Henry Fonda fazer papéis muito, Que ele jamais fazia é. É, a gente foi ver sexo no cinema ali no pós... No... É, nesse período aí mesmo, né? Pós-Hollywood, ué, é,
0: 68, ué. É. Faz, é, sentido, faz sentido, Marcos. faz sentido, é verdade. É, é não, da... <risos> E outra frase Leu boa... é uma turma maduro já na época, é. ué. Outra frase boa, é quando aí o... O Harmônica entrega lá pra comprar os direitos lá da... Da, da estação lá e o... O cara fala assim, ah, meus, 5 mil estão chegando, né?
2: É, que o, o Cheyenne fala que Judas se contentou com 4.966 dólares a menos, né? É. Daí ele fala, é, não tinha dólares nessa época. Falei, é, mas existiam ainda os mesmos filhos da puta. E foi, é um, é um baita plano você pegar o cara mais procurado ali do Oeste pra quitar uma dívida, tá ligado?
0: Aí tem essa sequência aí.
2: Cara, e aí o, o... Nessa, nessa cena aí do, do leilão é a, ela acontece antes da cena favorita do Adriano, né? Que É o, a caçada pelo Frank com a Harmônica ali ajudando ali. O Chaene ele é entregue, né? Para ser pegar para o harmônica pegar a recompensa e poder comprar as terras da Jill para continuar com o plano, né? Dela de construir a estação lá. Aí o Chaene ele vai ser mandado para Yuma. Era a prisão mais zica que tinha lá na época. Lá. E ele é. ia ser mandado por trem. Então, nesse momento ali, o Cheyenne ele some, ele desaparece. Aí tem a cena com o Adriano curte pra caramba, que é a cena do, do, dos tiros lá e tal. E logo depois disso já é a, a, a Jill na, na fazenda. Eu acho que daí os caras vão lá tentar pegar ela e o... E o harmônica mata os caras lá no... na hora que ela tá tirando água do poço, né?
0: Não, cara, isso aí é bem antes. E ela fica por... Isso aí é antes? Isso aí é antes, é bem antes. Tanto que o Cheyenne tá vendo de longe o que, que tá acontecendo. Aí que ele fala, ah, o cara também não sabe só tocar, ele sabe atirar também.
2: Putz, é verdade,
0: não, nada... O que acontece depois do leilão? Não, então, depois do leilão, o, o cara o tinha pago... Fugir. O cara ah, tinha pago lá, tinha subornado os caras pra matar o, o, o Frank, já que ele tinha sido humilhado pelo cara. Ele falou assim, ah, eu também isso. tenho outras armas, né? Que ele fala pro Frank lá no começo, lá, que ele tinha outras armas. Ah, que era o dinheiro. Aí ele tá lá jogando até... Aí essa cena que você meio que fica com dó do cara, porque o cara quer ir lá jogar com os caras, aí os caras estão ali, só que aí o cara, no final das contas, ele se mostra um canalha, né? Porque o cara só queria pagar os caras, né? Ah, deixa que eu dou as cartas, né? Pô... Diálogo foda também. Deixa que eu dou as cartas. Aí o cara começa a jogar. Se você acha que ele tá jogando as cartas, é dinheiro que ele tá jogando pros caras ali. Aí que eles vão encurralar lá, lá o, o Frank lá e o, o Harmônica ajuda. E o Frank depois vai voltar lá para cobrar do cara, né? Porque, né? Quando ele chega lá que aí ele vê que o Cheyenne escapou, porque também não fica muito óbvio, cara, porque você só sabe que é o bando do Cheyenne porque a câmera vai fazendo um traveling e aí você vê os caras do Sobretudo, porque lá no começo, quem usava Sobretudo era só os caras do Cheyenne. É muito bom, cara. É, é tudo, é tudo joga jogado, né? É tudo pra você ver o que, que... A história, sendo você vendo, não precisa de diálogo pra te explicar certinho como é que é as coisas. E aí quando entra o diálogo, cara, é, é tudo muito bom. Que nem Por exemplo, o Frank chega lá pro, pro Harmonic e fala assim, ah, eu te dou... Cinco mil dólares e um dólar, né? Aí depois ele paga esse um dólar lá pro cara lá. Cara, tudo, nossa, tudo redondo, cara Tudo redondo
2: Putz, verdade, esse diálogo é bom pra caramba Porque eu, é mais uma vez que o Frank pergunta, né? Qual que é o nome dele E ele mais uma vez lista o nome dos mortos
0: Nossa, cara E aí, pra, aí o Cheyenne volta lá pra, na fazenda, né? E o pessoal já tá meio que construindo ali a, a estação, né? E aí vem para dos maiores duelos do Wester, e para mim o último grande. O duelo, né? Porque depois nos Imperdoáveis não teve um duelo, né? Foi o, o William Money matando todo mundo lá, né? Não teve um duelo final, né? E esse aí é um dos últimos é, grandes, né? se não o último grande duelo do, do cinema. Tem um diálogo fodido no começo, né? Do, que nem você falou, o cara já saca que pode morrer ali, né?
1: É, e é aí que você consegue ver por que que o, o harmonica corria tais tanto desse Frank, né? O que o Frank
0: fez? O que é. Frank fez? Não, o, você sabia que ele era um assassino o, perdoado, É, O Adriano, mas, mas que, esse... Que, que diabos ele fez? Mas né? esse diálogo aí, cara, diz muito do que está se tratando o filme também, cara, porque assim, ele chega, aí o cara, aí o Charles Bronson fala assim, ah, você descobriu que não é um homem de negócios. Aí o aí o Henry Fonda falou assim, just a man, né? Sou só um homem, né? Aí ele fala assim... Aí o Charles Bronson fala assim... É... Uma raça antiga, né? Que vai <risos> acabar... Meio que assim... Vai acabar ali, entendeu? É muito foda, cara. que aquele... É, os pistoleiros ali... Eles estão sendo extintos. Exatamente. Né? Numa frase resume que ali vai ser o fim do Wester, cara. E aí ele... Aí, cara, aí que ele fala assim... Ah, mas por
1: que, é, que eu... Porque esses bandos, eles vão sendo presos... Eles vão sendo perseguidos um a um... E é uma coisa que acaba mesmo, né?
0: É, ué. Oh. Esses
1: criminosos do Velho Oeste... Eles tão, vão sendo extinto não mesmo. o Rafael tinha a cena é muito boa né nossa a cena do flashback ali é muito boa cara, muito,
0: é... muito angustiante é cara. porque você entra dentro da cabeça do Charles Bronson assim entra a música tá aquele tá aquela ópera aquela coisa toda né aí de repente dá um, um respiro aí começa uma coisa meio minimalista assim bem de de lembrança de memória né Tan, 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 tan. Aí, você, aí vai dando aquele close, cara, que nesse filme eu, os rostos também são paisagem, né? Dá pra você falar assim. E aí você entra dentro da cabeça do Charles Bronson, cara. E aí, diz... e aí aquele fantasma que ficava aparecendo toda hora, né? Que a Fernanda não tinha assistido o filme. Né? Ela não tava entendendo nada. Isso que é legal também você gente... assistir com uma pessoa que não estava assistindo. Ver... É... Porque a gente assistiu um monte de vezes, né? então às vezes perde um pouco isso. E aí, ela falou, mas o que é esse cara aparecendo? O que é esse cara aparecendo? Aí, na última cena que lá, naquele diálogo que a gente tava falando, o cara falou assim: é, quanto que. é, quanto que você vai me falar quem que é? Aí, o que que ele fala? O cara, quem é você? Aí ele fala assim, só vou falar no, no momento da morte. Aí, tipo, os caras é. selam o duelo. E ele
1: morre, ele percebe quem que é o. É. o cara. O, o Alô, meu irmão. E é isso ele, que o Marcos ele, que é... O. O Charles Bronson com a atuação dele. Fala, ah, o único momento que o personagem demonstra algum sentimento, algum sentimento, não é o Charles Bronson que fez, era é o menino, né? <risos> <risos> o, único, o único, momento que o personagem mostra uma expressão não foi o Charles Bronson que fez, foi o menino.
0: Ah, eu não, eu é não concordo com
1: isso, né? Eu acho que foi bem encaixado ali.
0: <risos> Cara, ah, é isso que falar. o
1: Marcos
2: falou, é, é a aparição, é a aparição do fantasma ali. E, mais uma vez, como você vê que a fotografia e a trilha sonora estão casadas com a cena ali pra te potencializar o que, ele, o que ele quer jogar na tua cara. Que é bem quando dá o close na cara do Henry Fonda que a guitarra entra, né? De novo. E aí era ele novo e tal, com aquele sorrisão maléfico. Aquela parada. Você vê que aquele cara que vinha caminhando no deserto é o Frank. E aí você entende o lance da gaita, porque ele vai levantando a gaita bem devagarinho, né? até ele colocar na boca do, do menino. Nossa. E você entende todo o contexto ali da morte, do
0: enforcamento. Nossa, cara. cara a câmera sai, não. você vê aquele aquele quadro assim dos caras assim que nem caracterizado ali, um que tá comendo uma maçã, o outro cara tá meio jogado assim e tal. E aí é um aquele
2: malucão que tá deitado com tá <risos> na cara, né?
0: Tirando um sono, cara. e aquele deserto, o, Monu o Monument Valley, assim, tudo enquadrado, assim, cara, você vê aquele ó, gigante, assim, negócio gigante, assim. E aí, né, o Henry Fonda falando assim, faça seu irmão feliz, né? Aí ele, que ele dá lá um negócio lá. Meu, é muito foda aquilo lá, meu. Aquilo lá Nossa, eu fiquei assistindo várias vezes essa cena de novo. Véio. Essa cena, cara. Aí você entende tudo do filme. Porque que nem o Adriano falou no começo, cara. É o negócio da. da... Da gaita, tipo, vai acompanhando o cara, e é o sofrimento do cara, né? Que vai acompanhando. Por isso que a trilha, né? Conta também uma história, cara. E vai até nesse momento aí ele dá devolução, né? Porque aí a, a, a para também quando ele devolve, né? Retribui a gaita lá. Pro, porque aí, daquele nuance, né? Vai construindo, construindo, construindo. É a,
2: expressão do, a expressão do Henry Fonda, quando o Charles Bronson coloca a gaita na boca dele, que ele se liga, que era que o Charles Bronson é um menino e ele voltou para vingar o irmão. O olhar dele ali, cara, aquele olho bem azul, né? Tipo, já todo avermelhado em volta ali. Tipo, que o cara tá morrendo, o cara tá desesperado. Que ele levou. Tipo, cara, aquele momento é muito bom. É, é onde bate mais uma vez o sino, né? Tem, é, o
0: mesmo é. Sino que bate quando... aí você entende o sino, sino, cara.
1: Quando o olho dele abre, né? É a gente percebe que o Charles Bronson foi muito bem escalado, né, cara? Porque não é para o personagem ser charmoso, não é para ser irônico, né? Não é para ser um galã do Velho Oeste, é para ser um cara quebrado. É para ser um cara que sofre, né? Que aquela expressão dele é, é aquela expressão de sempre. Tem algo que incomoda muito ele, você percebe, assim que tem algo que incomoda muito o, pers o personagem, do, do que é o Harmônica, no caso, né? Eu achei muito bem escalado. assim, Eu Acho que. A gente sabe que o Charles Bronson não é um primor de ator, né? Mas é. A gente é queria que esse caso de que é o ator perfeito ali para o personagem, né? Sim, aqueles
2: close, né? Que nem o, o Damiani falou, quase que paisagem. É. Ele, ele, eles são contemplativos, né? Porque eles demoram, eles ficam muito ali. Você consegue ver o olhar de tristeza, de sofrimento ali do personagem, sabe? seja ele quando ele tá tocando a gaita ou quando ele está tá simplesmente olhando, encarando ali, é um personagem que ele não precisa de diálogo Ele tem os, os, é o personagem que tem menos diálogo no filme, né? Mas é o cara que mais fala expressivamente, tá ligado? Tipo, o olhar dele é quase que
0: gritante. É, cara. E... É... é, então eu fico até meio emocionado, cara, que é uma cena que é muito, é diz muito do filme assim, cresce demais assim. O, e aí de, né, depois de tudo isso aí, depois desse dessa tempestade aí, porque tem um lance do Leone da, da questão do controle do tempo, né? Mas ali você é o tempo do tempo mesmo, né? É, congela assim, você tá num momento assim que eu acho que só o, só a montagem do cinema que consegue fazer criar essa essa coisa aí, cara, do, do tempo. E aí o, o Cheyenne, coitado, né? Conseguiu escapar, mas tinha levado um tiro e aí tem o um, um sacrifício dele, né? ainda é, vai tomar uma né? Pra você
2: se, se ligar que ele, que ele levou o tiro é. lá no trem, que ele tá para morrer, né? Demora é assim, para mostrar isso. É né? um
0: filme com muitas referências, né? Porque também a gente esqueceu de falar que é o filme definitivo de referências, né? Essa é coisa aí que a gente sempre fala do Tarantino nas referências, mas Sérgio Leone, esse filme e esse é uma referência pro Shane né? Então, eu acho que Alguém que tava já mais ligado ali já ia sacar que ele ia morrer mesmo. Assim. Porque no Shane tem a morte, né? Não sei se vocês assistiram o Shane. Os brutos o, também. Não,
1: não. O Fazbender, né?
0: Não, não. O, o Shane. O, os brutos ah, também amam.
1: Não, não, os brutos também amam. É. Ah, tá, claro.
0: É, não, não teria possível. No, o Sérgio Leone não ia controlar tanto o tempo pra ele. Ué, o
1: que ele tá falando, mano? <risos>
0: Ai, cara, então, é só.. Cara, Me...
1: lance...
2: Pontuando esse lance do controle do tempo aí. É... Pontuando esse lance do tempo de Sérgio Leone, esse lance do, do, do impasse mexicano mesmo, né? Do duelo ali. O... Ninguém quer morrer, cara. Hein? Mas tipo, ninguém também quer tipo, é, estender mais aquilo. Mas até pra matar você precisa reunir força, coragem pra tirar a vida de alguém, tá ligado? E fica criando essa tensão, que é a trilha, que é o close, a parada ali da mão descendo. É, eu, eu só me lembro de ter um duelo tão bom quanto esse, que é no Bom, Mal e Feio, que é o duelo final, né? Também, eu acho que ele é mais longo, a tensão ali, e a trilha é mais marcante dos jogos de olhares ali, mas é essa atmosfera, cara, de você se sentir mesmo num impasse, embora você... Você sabe que o mocinho sempre sobrevive, né? Mas mesmo assim ainda tem aquela possibilidade do, do personagem do Henry você ser tão grandioso quanto o personagem do Charles Bronson, cara. É tipo é um
0: duelo de Stanley. Aí só falando um pouco das referências do filme, né? Tem o, o, os Brutos também amam. Faz referência ao Winchester 73. Faz em... Os Brutos também amam. Também tem o lance da, da família ali caçando ali. Também tem essa cena lá.
1: Ah, tá.
0: É tem isso aí. É, faz referência também a um filme do John Ford chamado Cavalo de Ferro que é, de, é do, da fase muda ainda do John Ford ainda né ah o, o Rafael me falou hoje cara aí eu fui ver Rafael certinho lá do negócio do White Urp que o White Urp se envolveu com cinema ô, Adriano sério ele foi consultor. ele não foi diretor o Rafael ele foi consultor de vários é. filmes
1: ah é é eu fui, eu
2: fui procurar mais a fundo também eu Vivendo
0: excesso de filmagem, cara. Pois é, né? Aposito.
2: O cara que viveu o Wesner tava ali vendo ser feito Wesner, cara. Olha só.
1: Outra coisa legal que o Chayen fala é quando ele leva um tiro lá, ele fala pro Charles: Ó, oh, se você levar um tiro, torce porque eu... seja pro alguém que sabe atirar, viu, cara? Ah, é. <risos> e o cara atira todo cagado nele lá, né? Alguém, eu levei um tiro de alguém que não sabia atirar né? Eu achei divertido é? É, Ele tava sofrendo, né,
2: cara Até na morte ele consegue ser engraçado, né E é. É. Isso, isso é um lance que fica Meio implícito no filme, né Que a primeira vez que ele vê o, o Charles Bronson lá na, na estalagem Ele meio que fala assim Tipo, você sabe tocar ou sabe atirar tipo, Se o cara não soubesse atirar, poderia acertar ele em qualquer área E ele, iria sofrer tá é uma parada assim que você vê que o Cheyenne meio que deixa implícito ali no filme que o cara precisa saber atirar, porque você precisa ter uma boa morte, senão você vai sofrer igual um cachorro. É, legal.
0: É, cara, e termina com uma cena, cara, que eu fiquei emocionado na cena. Eu sou um cara que não chora, tá? Nem em filme, qualquer filme. <risos> Não só fica um pouco emocionado, é só isso. Coração gelado, não, tá, sei. Fica assim, tipo assim, <risos> aquela, cara, sabe aquela, que, aquele en, engasgado, assim? Que você fica engasgado, mas você fica. Não, tô segurando é, de boa.
1: Entra um mosquito no seu olho, né?
0: Não, nem. <risos> mas, cara, a cena final me emociona, cara. Eu acho bonito aquilo lá, cara. Dos trabalhadores chegando, aí ela aí no final das contas né? é, é e assim, ela assumindo ali o negócio ali de dando, indo dando água tocando. pros caras lá e tocando aquela trilha, cara. aí que é o momento triunfante dela, né, que você falou da trilha, né, que tem três etapas a trilha, né, Sim. aí tem esse momento triunfante, aqueles caras ali que você sente realmente que os caras parecem que estavam cansados de ficar batelando de verdade ali, né? e aí sobe lá o, os créditos lá e fechou. Pô, aí. e a câmera
2: yeah. Hã? pra pegar aquela paisagem da, da locomotiva vindo. É, era, tipo, cara,
0: nossa.
2: Era é. o velho oeste mesmo, sendo abandonado e nascendo tipo, uma nova era,
0: cara. Isso é muito bonito aquilo lá, é, cara. Você
1: percebe que o, o Leone é bem preocupado com os objetos de cena ali, que dá a impressão que o ambiente é vivido ali, parece que não é cenário, né, cara? Uhum. Parece que é cidade de verdade ali, você vê poeira, você vê sujeira, parece que é um ambiente que é vivido mesmo. É. Assim, ele, ele tem essa preocupação em é... é,
0: ele não queria que as coisas tipo, acontecessem muito o pessoal meio limpo, né? Ele queria uma coisa bem sujona mesmo, assim, né? Você é, vê que... sim. É...
1: Você vai ver uma novela da Globo, você vê que tá tudo limpinho ali, você percebe que é tudo objeto de cena. Ali não, você percebe que é um... dá essa sensação que ali é um ambiente vivido, né? E é uma coisa que você não consegue, você não vê muito em dramaturgia, assim, sobretudo naquela época. O design de produção é muito avançado e muito criterioso, assim, por parte dele, né? Uhum. É, você vê que os
2: caras estão sempre sujos, sempre suados, queimados, mesmo. É, do reflete sol. o que está acontecendo, né?
0: E, e aí, mais é, alguma
2: diferente daqueles filmes do John Wayne
0: com o terno novo,
2: tá ligado? É, que é tudo os limpinho, caras o terno que é tudo com novinho. Suco.
0: Que depois eu, de volta pro futuro, ia tirar sarro, mais ou menos. Né? Só que é um. Os <risos> um com franjinha. Não, não, o John Wayne já não tinha franjinha, mas bem anteriormente a ele aí. Na época que o White Earp não tava dando... Eu acho que não tava dando uns conselhos muito bons, né? Porque era nessa época que tinha as franjinhas.
1: Como que é bom a gente falar de filme que é nota 10, né? Ah, né? Não Agora, a gente tem que falar do começo da carreira do Brandon Lee, que é um monte de tranqueira. Não, aqui a gente fala de uma, de uma prima, cara.
0: É. Pois é. Tá é né? o épico do épico, né, cara? Isso aí. Mas consideração, eu acho que a gente falou tudo, né? Dá mais alguma a gente coisa? falou coisa que tinha que falar, cara. Né? que às vezes é meio chovendo molhado, mas, cara, não tem como, né? Não tem como. Esse filme aí não tem como. É. A gente pode falar de outro filme Nota
1: 10. Eu gostei disso. Foi o primeiro podcast de um filme que eu fiz. Eu acho.
0: Não, a gente falou Sim. do Matrix também. É, mas né? é, a gente falou dos outros um pouquinho. É, das sagas, né? É, considerações finais sobre o filme, então? Alguém vai falar? Considerações finais. O filme começa com... 15 minutos de silêncio e o Charles Bronson
2: perguntando: Frank mandou meu cavalo. Os caras dão aquela risada maléfica, né? Falam, você acha que você vai ficar pedra? Ele falou, não. Mandou dois a mais. Aí Matos maluco e termina o filme. Depois de ter matado o Frank, indo embora de cavalo e carregando o brother dele que foi 10 para melhor.
0: <risos> Tudo encaixado aí, tá Um
2: vendedor de cavalo, cara.
0: É... Tá, é. Galera, então a gente tá encerrando esse, esse podcast Cinema Aventura. A gente não falou da, da, das cenas extras ali. Que teve uma cena do delegado batendo no, no Charles Bronson. E o enterro do Cheyenne. Porque assim, eu acho que o filme é perfeito desse jeito aí. Que ele foi, foi mostrado nos cinemas aí. É. É, eu acho assim... para quem não assistiu, que eu acho incrível. desculpa aí os spoilers, tá? Para quem ouviu até aqui. Mas assim eu amo de paixão, eu, cada vez mais que eu assisto, é aquele clássico que você cada vez mais que você assiste, eu acho que o pessoal aí concorda, o pessoal que o Adriano e o Rafael acho que concordam comigo, e, Adriano, valeu, hein?
1: Valeu, galera, um abraço.
0: Rafael, valeu, até a próxima aí. Valeu, Marcos, valeu, Adriano,
2: valeu, galera, que a gente aí, quem não assistiu esse filme, corre lá assistir, right, que certo. vale a pena, são quase três horas de filme, mas é uma experiência imersiva a um, a um outro
0: universo
2: que é impagável, cara. É a melhor experiência que você vai ter de, de West, né?
0: É isso aí, galera. Então nos acompanhe lá no Instagram para ver os próximos episódios. Até a próxima. Valeu!